0: آیات من
1: دولت
2: الله خمینی و هوادارانش در پی تسخیر ارتش از درون بودند و نه رو با آن و شعارهایی چون ارتش برادر ماست خمینی رهبر ماست در راه ها شنیده میشد چنین شعارهایی برای شاه که ارتش را مهمترین نهاد حافظ سلطنت و استقلال ایران میدانست سخت ناگوار بود
1: به زدن و از بین بردن آتش شماحشایی و نیروهای مطلقی
3: امروز آتش نیرومندی دارید پنه سال دیگه آتش ایران در حدود خودش برای منبکت چهل میلیونی یکی از آتشهای خوب دنیا خواهد و این دستگاه پر از مواقف میهنی از عشق میهنی با این شوخی نمی هستند. با وجود این ارتش ایرانستان
2: درست نمی هستند. در واقع اعلام حکومت نظامی سراسری به دنبال حوادث افته شهریور بود که به گفته ارتش بود, باقی زعف, ارتش بود, گفته ارتش بود باقی زعف درونی ارتش را نشان داد.
4: یعنی از دوره نخواست وزیر شریفی ایمانی که این بحران شدید شد و بعد منجر شد به اعلان حکومت نظامی در کشور، حزم وقت ضعف بیشتر نیروهای مسلح
2: دیده شد به نظر ارتش بود جمع به کارگیری ارتش در خیابان ها اساسا اشتباه بود
0: اصلا ارتش راهی جای دنیا نمیارن اینجوری خورده خورده تو کوچه های چندین ماه با به اصطلاح شلوغ پروغي رو رو بکنن ارتش اگه یا بره باید بره به جنگ دیگه دیگه ارتش نم نمیتونه بره یه روز بره کار پلیس انجام بده و یه روز گل بزنن بهش و یه روز نمیدونن ماچش بکنن و جلو روش مثلا عکس شار آتش بزنن و فوش بدن و ننن. این دیگه آتش آرتش دیگه نیست و به علاوه اون از لحاظ روانیش و از لحاظ انسجام آتش هم موقعی نیرو داره که تمرکز داشته باشه وقتی که تیکه تیکش تی- 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 کردید توی هر کوچه هر کوچه فال فال چیه دیدش دیگه تمام این قدرتش از بین رفته و بله این سازمان آارتش برای مبارزه مبارزه کوچه ها نیست با مردم نیست توی تانک ببرن تو خیابون خوب از اون بالا و شیشه بنزین می روش آتش میگیره دیگه. عملیات توی کوچه همین این وسا که مثلا سپر دارن و پلیس زده شورش هست و نمیدونم چوب و شماغ دارن و گاز اشکاور دارن و آب آبدارن از این حرفاس دیگه نه با اون سیسته. اونم هم کار خفتتی بود که آارتش هی بردن خورده خرد متلاشی کردن با مردم رو بکردن روحیه‌اش خراب کردن از یه طرف تو کجاها میذاشتن از یه طرف هم بهشون می‌گفتن خوشونت نکن تیراندازی نکن نزنید بزنید یه روز می‌گفتن بزنید یه روز می‌گفتن نزنید و البته دستگاه تبلیغات اونها که به راه بودم هیچ حکومت نظامی هم اونجا ره مجاز نشد که بره بازداشت بکنه و ببنده و رهبرارو بگیره و زندانی بکنه و اینا اونا سر کارشون بودن حالا بفرض این کارو دیگه این ارتشمگه مگه رو داشت در ایران بتونه دوام بیاره بمونه ملت دیگه ای که نبود این افسرا و درجه هم همون مردم بودن دیگه یکیش میل میده کهش نظامی بود برای الانا رو بزن بده خوشا مگه میشه توی مملکتی اینجوری نمیشد اصلا این کارو کرد اصلا من فکر میکنم که که علازا خیلی تصمیم کاملا صحیح و عاقلانه ای گرفت که ارتش بالاخره روز جان مردم ناندازه تا اون اندازه هم که انداختن اشتباه بود
2: به گفته ارتش بود قرهباگی هم ادامه حضور ارتش در خیابانها و تماس سربازان با مردم آنها را تحت تأثیر قرار داد
4: یه روز بهش دستو میدهتن می کرد یه روز بهش دستو میدن دست نكردن هم نگاه می‌کرد تماشا می‌کرد و قانون حکومت نظامی رو اجرا نکردند و گذاشتن که مردم بیان از جلو اینها رد بشن می‌مدن رد میشدن تظاهرات می‌کردن به همه مقدسات ممچ از میگفتن و سرباز همطور نگاه میکرد بعد یواش یواش اومدن دونه دو اینها رو باشون صحبت میکردن با اینا حرف می زدن میگفتن برای چک شما خدمت میکن به برید و میمدن بهشون حتی می بردن در یه جاهایی بهشون دو من پول میدادن یه دست لباس بهش گزارشات رسمی بود اینها دوست من پول بهش می داددن می گفتفتن آقا ویلکوم برو برای چی آ پدر مادراششون نامه می نووین بهشون. مثلا اینجاست که اینها از راه مذهب وارد شدن در نیروهای مسلح اون نیروهای مسلح ما مثل همه خب اکثریت شیعه بودن مسلمان بودن اعتقاد داشتن پدر مادرهاشون معتقد بودن یعنی وقتی که در فرض بفرمایید در ده اخونده ده جمع می‌کرد باشن صحبت می‌کرد پدر مادر تحت تاثیر اون قرار می‌گرفت مادر نامه می‌نوشت چه پس بذارم من شیعه می تو حلال نمیکنم اینها تمام گزارشاتی بود اون زمان ما می‌رسید در داخلش غالب خانواده ها جنگ و جدال بود زن شوهرها با هم قهر کرده بودن. حتی اون اواخر من وقتی وزیر کشور بودم سپهرد موخی اومد من گفت که من دخترم با شوهرش اختلافات دارن به قهر کرده بود حتی در رده های بالاتر پایینتر ببینید چه خبر بود که از دهات می نوشتن بچه‌هاشون می نوشتن چه برای چه خدمت میکنید دل کنید بیاید و هیچ هیچ کشوری من فکر نمی کنم که شما یک سرباز رو 6 ماه کنار خیابون نگه داری که در تماس بگیره با مردم بیان تحت تاثیر قرار بدهن تو سرما، گرما، ناراحتی و نامون به اخره در خیابون هست نامنظمی قضا میشه نامنظمی همه چیز میشه با این ناراحتی باز استقامت خودش از دست نده هر موقعی که بهش گفتن وظیفه انجام بده انجام داد ولی وقتی نگفتن نداد تا موقعی که دیگه نمیشود ازش انتظار
5: داد
2: حتی عمرای ارتش هم به گفته احسان نراقی با اکراه درگیر جریانات سیاسی شده بودند
5: ارتش با نهایت اکراه وادیل کارا شده بود در اون چند ماه آخر هیچ نکنید مثلا استقبار میکردن شاید یه اشخاصی مثل اویسی او یه جاه‌طلبی‌هایی داشتن اما بقیه اطعاری هیچ از این که وادیل کارا بشن راضی نبودن وزرای اعزاری همشون دعا میکردن هر روز که دولت جدید بیاد و اینا خونشون اگرن رئیس کار
2: علاوه بر این به عقیده داریوش و همایون اکثر فرماندهان ارتش گوش به فرمان شاه داشتند و به خود اجازه ابتکار عمل نمی دادند
6: مصالان ارتش راه دیگری داشت ولی اون ارتش راه دیگری نداشت یک نیروی مسلح در شرایط اون روز ایران خیلی راه ها داشت ولی ارتش اون روز ایران نه رهبری داشت نه فرماندهی داشت نه ابتکار نه جرأت من میدونستم چیکار باید بکنه برای این اصلا سازمان داده نشده بود ارتش فرمانده میخواست فرمانده هم نداشت فرماندهان درجه دومش و فرمانده در اولش شخص خاطشاه بود. اونا هم از هم بیشتر بعدشون می اومد احتمالاً تو از دشمنانشون و به هر حال آماده همکاری با هم نبودند و هیچ کدام جرأت این اظهار رو نداشتن که باید قدرت رو در دست بگیریم چون این خیانتی به شاه محسوب شد نباید فراموش کرد.
2: سعی دکتر شاپور بختیار پس از تصدی نخست وزیری بر این بود که هم جانب انقلابیون را نگاه دارد و هم اعتماد عمرای ارتش را دست آورد. ارتش بود که رئیس ستاد مشترک ارتش شده بود میگوید دکتر بختیار در جلسه شورای امنیت ملی از ارتش خواستار مدارا شد
4: گفت قرار گذاشتیم کاری نخواهند کرد فقط گل خواهند داد به سربازها و بگویید که این گلها را بگیرن. بعد دو نفر از آقایان گفتن که این گل‌ها ممکنه مسموم باشه که بخوان اینجوری افراد و بگید بو نکنن بگیرن ولی بندازن زمین بو نکنن ولی بگیرن بعد گفت که منظور من این جلسه این است که آقا بدونن که اگر از این مردم حرکاتی غیر از گل دادن هم سر زد اینها فعلا باید تحمل کنند درک کنم باید جور و ظلم میگذشته و اینا در اثر جور و ظلم میگذشته است این کارا رو میکنن اینو خوب درک تو علت این موضوع قبول شدنی از طرف فرماندهان همین بود که خب بالاخره هر دولت همه به این رسیده بوده نتیجش اینن که مشکل نه مشکل نظامی نیست مشتری سیاسی است و باید برایش راه سیاسی پیدا بشه وقتی هم دولت بختیار معرفی شد ایشون اول اینکه ایشون شرط کرد که باید علزاد از کشور خارج بشه بعد که نخواست درخواست پجیر قبول کنه بس خروجشون شرط نخواست پجیر خودش قرار داد علزاد یعنی فروده کل و وقتی فروده کل خواه بره در اصل شما فکر کنید که روحیه نیروم مثلا چه خواهد بود و بعد از اون جریانات خود علزاد عمودن که ما این دولت را بر مبنای همون چیزهایی که گفتین تأشیر دادیم. چیزا چی بود؟ همون موضوع صدای انقلاب را و بعد فهمیدن که دولت باید راه حل سیاسی پیدا بکنه. در نثقه که به هیئت دولت کرد. پس ارتج دولت اعلی حضرت همه قبول کرده بودند که راه حل سیاسی است. به این دلیل ما وقتی که میدیدیم که آهای بختیار اومده راه حل سیاسی پیدا کنه، ایشون اینطوری انکار رم که حل سیاسی میگوید و در حقیقت رسما در شعر امنیت ملی میگوید این کار را بکنیم و میگفت من بلدم من میدونم راهشنه باور کرده بودن
2: توجه به ارتش منحصر به شاپور بختیار نبود ایالات متحده پشتیبان اصلی شاه هم به گفته ویلیام سالیوان سفیر وقت امریکا دریافته بود که کار شاه تمام است و حفظ وحدت ارتش تنها زامن وحدت ایران
6: من به طور
7: مشخص گفتم تنها ای که می تواند وقتت ملی را در ایران حفظ کند ارتش است و به نظر من امریکا از دید استراتژیک به ارتش توجه داشت و اینکه ارتش به نحوی از ورته درگیری های انقلابی برکنار بماند و با کسانی که به نظر من سرانجام به قدرت می رسیدند توافقی حاصل شود و بعد از انقلاب ارتش بتواند وقتت و تمامیت خود را حفظ کند
2: در همان ایام بود که جنرال هایزر معاون سرفرماندهی نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی به تهران رفت. به طب یکی از ملاقات های اول جنرال هایزر با ارتش بود قرهباقی بود.
0: یه جلسه
4: معارفه بود. گفت بله من آمدم که بگویم که دولت امریکا از ارتش ایران پشتیبانی میکنه. و ارتش ایرانم. به نظر ما مسلحت هست که عدولت وقتی پشتیبانی بکنه بس این صحبت معارفه بود، جلسی معارفه بود چه در حدوده شده یه رو ده دقیق تلچیشید و ایشون رد بلی اون که به طور خلاصه اینجا توانیم بگویم مسئله اساسی که مطرح بود چون ما آخرین ترین هواپیماهای امریکا رو خریداری کرده بودیم که F-14 بود و های مخصوص فنقس داشت و این هواپیما رو به طور استثنایی امریکا همزمان به ارتش خودش و به ما داده بود که معمولاً این کار رو کشورها انجام نمیدهند ولی این رو به ایران فروخته بودن اینها و چون فروخته بودن در قراردادش به طوری که فرمانده نیروی هوایی می گفت قید شده بود که در حفظ اسرار این هواپیما و اون بمب و وسایلش اینها نظارت خواهند کرد این بیشتر آمده بود برای نظارت در این وسایر سلاح ها وسایر امور برای این کار آمده بود در خلال این مشتلاتی که به ما مراجعه می کرد می آمد این صحبت هایی هم راجع به مسئله شلوغی که در کشور بود مطرح می شود. که از جمله مسائل روز همین بود که در یکی از جلس ها که ایشون صحبت پشتیبانی از دولت رو مطرح کرد و گفت که اظهار کرد که دولت امریکا و دولت های غربی دیگر از الهت پشتیبانی نمیکنن هنازت باید خارج بشوند وقت من کمیته بحران رو دعوت کردم این بس بس پس این توریز آقاین چه بکنیم ما؟ چه فکر میکنیم؟ تنها ما به نظر ما به این رسید که ماجلوی خملی رو بگیریم و جروی BBC گرفته بشود و کاستیت های بعد دو روز دیدیم ازش خبری نیست من فرستم عقبش چه بیا ببینیم آقا چطور شد گفت که بله بی بی سی در اختیار ما نیست و گفتیم خون شما می دونستیم در اختیار شما نیست بعدم گفت که شما برید بازرگان بهشتی رو ببینیم
2: به گفته سایرس فانس وزیر خارجه وقت امریکا ماموریت جنرال هایزر در تهران فقط این بود که ببیند چگونه می توان ارتش را حفظ
0: کرد
7: دیدار ژنرال هایزر برای این بود که ببیند امریکا برای حفظ وقتت ارتش ایران چه کار می بکند تا اینکه مبادا در ارتش شکافی ایجاد شود و کشور به ورطه بحران و آشوب بیفتد و وضعی پیش آید که کسی نباشد قدرت را در دست بگیرد بنابراین سفر جنرال هایزر به ایران فقط و فقط به این دلیل بود و او منوریت دیگری نداشت
2: برادرشی زاهدی سفیر ایران در واشنگتن که به تهران آمده بود معتقد است که اصلا نباید اجازه میدادند هایزر به ایران بیاید.
8: هایزر اصلا حق نداشت به ایران بیاد. ما یک مملکت مستقلی بودیم. من اون شب جمعه شب که در حضور اعلیحضرت بودم وقتی این موضوع خبر آمد و به شون از کردند کردن و من بودن که با سفیر آمریکا صحبت کنم به شون از اس که اموال اجازه بدید دستور داده بشه به ارتش که دژبان یاورو در بمجردی که به فرودگاه میرسه بیرونش کنن. و یا اینکه توقیفش کنن هایزر یک جنرال خارجی حق نداره بدون اجازه ارتش و بدون اجازه رئیس مملکت و دولت به کشور ما بیاد حتی بعضی از عمرها آمدن میخواستن یکیشون رو توقیف بکنه یکی دیگه حتی میخواست او رو کتک بزنه ولی چون اعلی حضرت کرده بودن که اینها دیگه حالا مانی نداره دیدن اونها بنابر این من اونها رو از شو خواهش کردم این عمرها رو به عنوان دوست البته کاری نبودم که اینها سعی بکنن که خوشرزی خودشون حفظ کنن و ببینن مدت چی می ولی اصولا در با آمدن او و عملی که شد مخالف بودم و باعث تاسفه.
2: درباره معموریت جنرال هایزر در تهران صحبت بسیار شده. برخی آن را برای ترتیب کودتا دانسته اند و برخی برای جلوگیری از آن. ارتش میگوید که هدف هایزر حتی برای ارتشیانی که با او در تماس بودند روشن نبود.
4: هایزر یه روز موافقه کودتا بود، یه روز مخالف کودتا بود و بالاخره قبل از تشبردن الازد خواستم که من گفتم که به صحبت های کودتا ایجاد ناراحتی کرده و نخست وزیرم از این موضوع نگران هست شما این رو تکذیب بکنید که من مصاحبه کردم و قبل از تشبردن الازد مصاحبه کردم و گفتم که من انتظار دارم که بعد از خروج الازد از کشور ارتش و ملت در روبروی همدیه قرار نگیرند چون اگر آرتش و ملت در روبری آرت... همکرار بگیرن نه ارتشی باقی خواهد بود نه ملتی که این آرزوی هیچ ایرانی نیست
2: برای آیت الله خمینی در پاریس شکست دولت نظامی ارتش بود از هاری به معنی بی اثر بودن راه حل نظامی بود
3: این حکومت نظامی نتوانست بر مردم تاثیر بکنه یه مردمی که از جان خودشون گذشتن دیگه این نمیشد
1: با حکومت نظامی اینها را کرد
2: در ایران هم کسانی چون آیت الله صادق روحانی نظر مشابهی داشتند
3: اولا ارتش اون اتحادی که خیال میشد در ارتش هست نیست الان زیادی از ارتشی ها به ما مراجعه کردن و اعلام هم همبستگی میکنن و اکثرا موافق ما شدن. افراد نادری هستند که در طرف دستگاه هست هنوز این اولا و فرض کنید به اینکه اینها باشند دیگه یک قدرت نظامی از دولت ازهاری بدتر میشد چه می کند دیگه؟ چه کار بکنند؟ هر کاری میخوان خواهم بکنند دولت ازهاری کرد دو ماه هم رو کار بود نتون از کاری بکنند.
2: و به نظر آیت الله خامنه ای در حالی که شاه روی رده های بالای ارتش حساب می کرد انقلابیون بدنه ارتش را تسخیر کردند و این خود جریان انقلاب را تسریع بخشید.
9: همه میدانند که رژیم گذشته روی ارتش سرمایهگذاری های گوناگونی کرده بود و به اون امید زیادی داشت. البته بیجا امید امید بجایی نبود. علت هم این بود که اون جایی که او سرمایهگذاری کرده بود اون بخش کارایی نداشت. رئاسا و فرماندهان بالا و عناصر ویژه در ارتش بله متعلق بودند به دستگاه سلطنت و به رژیم اما اون عناصر ویژه در روز روز جای جا کارایی نداشتند کارایی رو بدنه همیشه داره بدنه ارتش که جزء آهاد مردم بودند، نه مشمول خیرات و برکات اون دستگاه بودند و نه قاعدتاً اون دستگاه به اونها می توانست امیدی داشته باشه لذا وقتی که معرفت و آگاهی به مسائل جاری کشور برای بدنه ارتش پیدا شد همه بساتی که اونها چیده بودند واژگون شد و همین به پیروزی سریع انقلاب کمک کرد هنر یک انقلاب همینه که میتوانه عناصر نیروهای مسلح دشمن را هم متوجه به خود کنه و به حقانیت خود معتقد کنه و جز از خود کنه و کرد و همین موجب شد که پیروزی آسان شد و زود شد بدون این هم شاید پیروزی به دست می آمد. اما با زحمات زیاد و شاید با یک فاصله طولانی تر.
1: من تو دهن این دولت می من دولت تریم کنم من به
2: فسرانی این ملت دولت مخالفان دیگر دریافته بودند که شاه قدرت پایداری را از دست داده است اما تصور نمیکردند که به آسانی میدان را خالی کند هرچند کسانی چون دکتر علی امینی که او را بهتر می به یاد داشتند که شاه تا به بحرانهای دشوار را ندارد.
10: مثلا باهوشی بود، با فهم بود، واقعا ضعف در کاراکتر داشت. یادم میاد که اصلا نمیتونس تصمیم بگیره. چون آدمی بود که در مواقع آرامش عالی که ایدال بود. ولی به محض اینکه به مشکل برمیخورد خود خج. که اون کی در همون صورت مصادقه میدار، اون کرد. در باثر رکا. داستانش آخر واقعا هم, هم بود. اون چه باخ، یعنی میگم در مواقع مباغل... خب تفاوت با قوام این بود که قوام سلطنه و نو اینا مردانی بودن در موقع استثنایی واقعا چیز بودن شاهمت داشتن هم شاهم واقعا شاه خیلی خوب در موقع آرامش به محضی که اشکال برمیخورد
2: از این گذشته به گفته داریوش و همایون خود شاه از اولین کسانی بود که جنبش ملت را به عنوان انقلاب پذیرفت
6: شاه در چند ماه آخر جانب انقلابیون رو نگه می داشت طرف انقلاب رو گرفته بود بعد از اینکه گفتم پیام انقلاب شما رو شنیدم در جهت انقلاب حرکت میکرد هیچ آسیبی به انقلابیون نمیزد دستگیر نمی‌کرد اونها رو به اونها اگه تذکری می از خشونت دست بردارید برعکس خواستهای انقلابیون رو اجرا می‌کرد اونا میخواستن فلان حکومت بره فلان حکومت بیاد می می‌خواستن کسانی دستگیر, شن دستگیر می شدن. هر کاری از مجاری رسمی انجام می‌گرفت توسط دستگاهی انجام می‌گرفت که هنوز خود بالاش بود در انقلاب ایران ما با این پدیده خیلی بدی رو, به رو هستیم که در انقلابات دیگه سابقه نداره که رهبران خود رژیم از پادشاه و نخست وزیر مدعی رهبری انقلاب بودند و سعی می‌کردند رهبری انقلاب را از دست خمینی بگیرند درشه ما با مبارزه با انقلاب روبرو رو بودیم. یه مسابقه بود که خب طبن خمینی سرش می‌برد چون اون اصالت بیشتری داشت تا ده روز پیش از اینکه خمینی به ایران بیاد شاه هنوز در ایران بود و همه کار مطابق میل خمینی در ایران از طریق دسمی می شد
2: کم کم رفتن شاه از حرف به عمل در می آمد و آیات الله خمینی حتی صحبت از مجازات شاه می کرد
9: این البته در سدد است که فرار کند ملت ایران با نگذاره می فرار کند امکان نداره البته که کسی بتوانه سزای عمل این آدم ها بده. بدهد کسی که سی و چند ساله بر این ملت تسلل پیدا کرده و کشتار کرده و اون طور کشتار کرده و دزدی کرده و اون طور دزدی کرده و خیانت کرده و اون طور خیانت کرده و جنایت کرده و اون طور جنایت کرده مگه بشر میتوند که این را به سزای اعمالش
3: برسوند
2: با اینکه در میان اطرافیان شاه صحبت از استقامت و پایداری بود اما به گفته داریوش و همایون خود شاه تسلیم سرنوشت شده بود
6: شاه اون 5 ماه آخر حکومت هیچ شباهتی به محمد رضا شاه آریامهر نداشت بیماری گرایش او رو به رها کردن رفتن قهر کردن از مردم و او از مردم قهر کرد. خودش رو مستحق چنین واکنسایی نمی‌دید و باور کردنی نبود در آغاز براش تظاهراتی و ارزش می‌شد وقتی مسلم شد به کلی رها کرد و ترجیبی داد که اصلا نباشه در اون مملکت و شاید از حدود 7 8 ماه پیش از انقلاب او در صدر رفتن از ایران بود من اطلاع شخصی دارم که به نزدیکانش گفته بود که زندگی در اروپا بسیار هم خوش خوشاغبط گذشت و به یکی از نزدیکانش اصرار کرد که زودتر از ایران بره چون او نمیخواست شاه رو ترک بکنه بره و برای شاه جایی پیدا بکنه در خارج نه هیچ تصمیه دیگه به مقامات
2: نداشت بسیاری از نزدیکان شاه نیز به گفته احسان نراغی دریافته بودند که شاه قصد رفتن دارد و نگران بودند
5: یه روزی من میرفتم پیش شاه خودم به پاکتوان آدم روشن واردی بود دست من گرفت گفت میری پیش شها گفتم آره گفت, گفت نذاریم بره ها این آدم ترسویه در میره ها نذاریم بره این باید بمونید و درست کنه میشناخو بنابراین میلش برفتم بود میخواست بره اگه میشه از خارجی کاری بکنه کسی که بمونه بو تحمل کنه این جرأت و جساعتناش که بمونه و تحمل این تغییر بکنه
2: به گفته ویلیام سالیوان سفیر وقت امریکا در ایران که مکررن با شاه ملاقات میکرد شاه میدانست که باید برود اما نمیتوانست این واقعیت را بپذیرد.
6: فکر میکنم
7: که او این تصمیم را در اواخر دسامبر گرفت. شاید تقریبا در همان موقعی که ارتش بود ازخاری نخست وزیر دولت نظامی دچار حمله قلبی شد و از کار کنارگیری کرد. شاه میدانست که باید از ایران خارج بشود اما عواقب این کار را نمیتوانست به خودش بقبولاند. مثلا گاهی میگفت به جای ترک ایران شاید بهتر باشد با کشتی خودش به فاصله پنج کیلومتری آبهای مرزی ایران برود و حرف‌های از این قبیل. او تا چند روز مانده به رفتنش نتوانسته بود خودش را متقاعد بکند که واقعا باید از کشور ببرد و برود. گو اینکه منطقا لزوم رفتنش رو از مدتی پیش درک کرده بود
2: دودلی های شاه از بابت رفتن و ماندن دلایل متعددی داشت از جمله اینکه بسیاری از فرماندهان ارتش و در رأس آنها ارتش بود قرهباگی رئیس ستاد با رفتن او مخالف بودند
4: با وجود اینکه اعلی حضرت موقعی معرفی دولت ایی وقتی ها گفته بودند که ما ممکن است برای معالجه برویم به خارج ولی من در تمام مدت می دیدم که بعد از رفتن علزاد چطور خواهد شد و همیشه مخالف بودم در کتاب او نوشته و با فرماندهانم هم صحبت کرده بودیم قرار گذاشته بودیم با وجود این صحبت ها با وجود تمام فشارات و اخبار که می‌گفتن گفت قرار گذاشته بودیم که هر دفعه که کسی می‌رود استدعا بکند که از رفتن صرف نظر بپند. خودشان در کتاب نوشتن علزاد کتابی خودشان نوشتن که فرماندهان اصلا که نرونن و می‌گفتن اگر شما رفتید آرتش متلاشید.
2: اردشیر زاهدی هم که از معدود نزدیکان مورد اعتماد شاه در آن روزها بود به او توصیه می کرد که در ایران بماند
8: من مخالف تشفرمایی علازت به خارج از ایران بودم و معتقد هستم که اگر علازت از ایران خارج نمی شدن و از به این بدبختی که امروز مملکت امریکتمون رسیده نمی رسید آرتشمون نابود نمی شد و آرتش می تونست که صلح و آرامش رو در مملکت برقرار کنه و ایشون مسلمن نباید
2: اما شاه برای نظر امریکا اهمیت زیادی قائل بود و به طوری که ارتش بود قرباقی میگوید امریکا دیگر صلاح نمی دانست که شاه در ایران بماند.
4: در یکی از جلساتی که من به حضور علزت رسیدم وقتی بعد از رئیس شدن و بهشون عرض کردم در مورد خروجشون که اگر از مملکت خارج بشدید در مورد کشور جان نسار عرضی نمی کنم چون خود علزت بهتر استلا دارید ولی در مورد ارتش که فعلا مسئولیتش رو به ورته من واگذار کردید اگر علजत تشخیص برید بعضی ارتش به این منوال نخواهد بود با توجه به این بحران چه این مسافرت مسافرت عادی نیست و من استدعا میکنم که علजत از مسافرت صرف نظر بفرمایید برگشتم برکشتند بفهمید که چی میگید الان سفیر امریکا با جین هایزر اینجا بودن از من ساعتی و روزی حرکت
2: را رو سرانجام شاه را پای رفتن بود اما جای رفتن نبود و در اینجا بود که به گفته داریوش و همایون شاه پشیمان شده بود که چرا گذاشت کار به اینجا بکشد
6: وقتی که حمیلتو جوردن رفته بود به دیدارش و گفته بود که هیچ کشوری جز مصر حاضر به پذیرفتنش نیست چون مکسیکی هم رد کرده بودند و امریکایی می‌خواستند ردش کنن. و اون موقع به همیلتر جنوده گفته بود که شاید من اشتباه کردم و ایران ارزش دفاع داشت ولی قبل از اون تا وقتی امیدوار بود که میتوانه در خارج آسود زندگی بکنه هیچ وقت به فکر مقامت نیفتاد به نظرم میرسه که در اون ماه‌های آخر، هفته های آخر اندیشه قالب بر او این بود که بگذاریم مردم بیافتند و ببینند سزای خیش
2: کار پیدا کردن جا برای رفتن شاه را اردشیر زاهدی به عهده داشت. من با تشفر
8: به امریکا مخالف بودم و به همین دلیل با پرزیدنت ساداد در اون چلح ساعتی که در ایران بودم قبل از حرکتم و با علازت حسین و همینطور با علازت پادشاه مراکش تماس گرفتم و اونها با نهایت مردانگی علازت دعوت کردند و روی این است بود که خوشبختانه علازت اول به مصر که ساداد واقعا مردانگی بی نهایت از خودش نشون داد و همینطور پادشاه علازت ملکه هستند که در پذیرایی این تو فرد نسبت به علازت فکر می کنم که اگر اونها به ما بودن مهمان ما می بودن، اینقدر که ما اونها از ما پذیر کردن ما نمی کردیم
2: از کارهایی که پیش از عزیمت شاه باید انجام می شد، تشکیل شورای سلطنت بود که درباره ترکیب آن دولت، شاه و مشاورانش نظرات مختلفی داشتند دکتر علی امینی یکی از کسانی بود که برای عضویت در این شورا دعوت شده بود.
10: بله جمع بودیم من پیشان کردم که آقا متابقه مادقان اساسی شما مختارید که هر کسی دو خود انتخاب بکنید در موقع سفر الزام ندارید که رئیس سفر ستاد باشه این باشه اون باشه گفت که بله نخبست وزی اینجور میخوانید خب نظریشون در این مورد صاحبه خب همکارم شد و بسه جلوان تلفون که آمدن و وقتی بلند شدیم به شاه گفتم که خب منو صدیقی که میری شاه هم گفت که خب آی شما چه قبول نمی کنید گفت من گفتم در صورتی میام که شما باشید در شما خود بریم بعدی نیست به من گفتم من بعدی آدم اکتیفی هستم جوز شرای سلطن هستم دیمیتونم بر بعدی بیارم آمد در درد گفتم که خب امیدم شما در اینجای اروپا بیدم که همینجای شای را برمیگردی را هم گرد میبینیم. خب صدیر را من رفتیم ناقایی موندن.
2: بالاخره رفتن شاه قطعی شد. ترتیبات سفر انجام گرفت و وقت خداحافظی ها رسید. ویلیام سالیوان سفیر امریکا دیدار آخرش را با شاه اینطور توصیف می
6: اینطور توصیف می کند.
7: بیاد دارم که خداحافظی غم بود دم در دست او را فشردم هم من می دانستم و هم خودش می دانست که دیگر هیچ وقت بر نخواهد گشت اما هر دومون این طور وانمود کردیم که دارد برای یک تعطیلات کوتاه مدت از کشور خارج می شود
2: روز حرکت 26ام بود یکی از کسانی که برای مشایعت شاه به فرودگاه آمده بودند ارتش بود قره بود
4: وقتی که از هلیکوپتر پیاده شدن من ادای احترام کردم بلافاصله تشیب بردن پاویان سردنتی سپه بود بدری که همراه علا عزت بود اون فرمانی رو که قرار بود توشیح بکنن اون فرمان رو به من داد وقتی داد دو چیز ازش سوال کردم یکیش راجع به فرمان گفتم توشیح گفت نه امزانه کردن دوهم راجع به ارتباط سوال کردم که چطور شد مجددا سوال کردید که ما ارتباط من با علاعزت چون مسئول برقراری ارتباط معمولا گارد شهید بود. گفت که ول سوال کردن پر لازم نیست چون این دوتا مسئله خیلی مهم بود. اون مسئله راجع به هیپس انجام باد بود فرمانچ داده بودیم که علاعزت انجام بکنه و همینطور ارتباط من مأثل نکردم. بلافاصله اجازه رفتم تو پاویی و سلطناتی من به وسیله به خدمت مخصوص اجازه گرفتم که فوری در و بپذیرفتند بلافاصله رفتم تو و صحبت کردیم با سید و مرتبه به اون بخشنامه‌ای که می‌خواستن امضا بکنن را چه درد از مسافرت علت تشریح علت مسافرتشون و بکنن به ارتش چه در مدال غیبتتیشون حبس اینضبات بکنن به علت فرار و افسرها در ادار و سربازار برای آخر بار ف بوددا چهرا شما فکر میکنید که واقعا لازمه اصلا چطورون با توجه به وضع روحی افسرها و تعداد قاایبی فراری ها و این اوضاع اخبار من فکر میکنم که ضرورت داره که امضا بفرمایید بالاخره گرفتن با همین مداد خودفن همین مداد کل هم با. با این مداد امضا کرد دادن به من و بعد خودشون صحبت فرمودن که راه حل واقعت سیاسی و از دولت پشتیبانی بشود که راه حل سیاسی رو پیدا کنه و تاکید کردن که مواظب باشید که مابادا فرماندهان یه وقت با نجی بکنن منظورشون بود که یه وقت نیروی هوایی نیروی دیگری خودش بدون اجازه ستاد بدون اطلاع ما یه حاکیاتی از سر نذنه وقتی اینو که گفتن ازشون استدعا کردم که خب در مورد ارتباط چه می سنگ دستور اجازه فرمودید که باید برقرار بشه فهمیدم به داشتن خورم اگر گزارش ضروری باشه و که باید به عرض برسه بس چیکار بکنیم فهمیدن چه گزارشی چه چیزی از پاویون اختصاصی اومدیم بیرون رفتن در داخل مشاورات کنندگان و بعد که نخست وزیر همراه رئیس مجلس با هلیکوپتر از مجلس آمدن که مجلس شورای ملی رای اعتماد داده بود آمدن پروگاه بلا فاصله آمدن بهزور علزاد که گفتن که بله مجلس رأی اعتماد داد که علزاد خودشان مسافرتش بردن که با همه خدافظی کردن و با منم خدافظی کردن تاش بردن بالای هواپیما و دستشون تکون دادن رفتن تو هواپیما من برای آخرین بار رفتم تو هواپیما و براشون آرزوی سلامتی کردم مزددن آمدم آدم و هواپیما حرکت کردم
2: خود شاه بعدها در مصاحبه ای با یک خبرنگار خارجی از حالت غم خداحافظی آن روز در فرودگاه یاد کرده بود
3: آی دین میک
7: من از اون واپنش های نشان ندادم که بعضی از شخصیت های محاصر یا تاریخ گذشته از خود نشان دادند اما شدیدن متاثر شده بودم از حالت این همه افسران جا افتاده و با قدرت که مثل بچه های کوچک گریه می کردند به طوری که نمی چیزی بگویم، صدا از گلویم در نمی آمد.
2: تا وقتی که هواپیمای شاه فرودگاه مهرآباد را ترک کرد فقط اطرافیان و نزدیکان او از ماجرا اطلاع داشتند مردم خبر رفتن او را ساعتی بعد از اخبار ظهر رادیو تهران شنیدند ساعت 13 و 8 دقیقه بعد از ظهر آن روز
1: شاه و سفانی در مان بدرقه آقای دکتر شاکور دفتر... با اختیار درانجاز افتراحت استراحت ندارد خواهند که هم که که در نوعه تدکیل که می کنم و به دارم زنان بودم بعد از این شد و مستقر شد به متافرات و این سفر می شود این شورای ملی که پس رای افتناب شد امیدوارم که دونسته تماند هم در تران و و هم در ترانگزاری آرلنگو موفرد شد و به هم کار لزوم مدتی به خلقاران از خلقان به معنی اشد به کلمه داریم سخن دیگری غیر از حفظ مندکت و انجام وظیفه بر اساس میهم پرستی
2: و آنچنان که رادیوها و مطبوعات جهان آن روز خبر دادند به مجرد شنیدن خبر رفتن شاه مردم به خیابان ها ریختند.
3: شاه ایران که بامداد امروز بی خبر از کشور خارج شد اکنون در مصر است. موقع حرکت او را تا آخرین لحظه از مردم پنهان کردند و تا آن موقع تردیدهایی درباره رفتن او و اینکه چه وقت خواهد رفت وجود داشت. در فرودگاه تشریفات معمولی و مختصری برگزار شد و مصاحبه مطبوعاتی مورد انتظار او صورت نگرفت. شاه همین قد گفت که خسته است و برای معالجه کشور را ترک می‌کند و از پاسخ به این پرسش که کی باز خواهد گشت خودداری نمود و گفت که این بستگی به وضع مزاجش خواهد داشت. خبرنگاران میگویند که شاه در حالی که از پلههای هواپیمای شخصی خود بالا میرفت گریه میکرد و خودش هواپیما را تا اسوان خلبانی نمود و در آنجا عمر السادات و رهبران دیگر مصر از او استقبال کردند. اندکی پیش از رفتن شاه، مجلس شورای ملی برنامه دولت دکتر بختیار را با اکثریت 149 رأی موافق در برابر چهل 43 رعی مخالف تصویب کرد دکتر بختیار در پارلمان گفت که هیچ دولتی نمیتواند مسائل کشور را در ظرف چند روز حل کند و تقاضای مهلت کرد و نیز گفت که پیشوایان مذهبی باید از دخالت در سیاست خودداری کنند و وظیفه آنها این است که به دولت و مردم الهام و ارشاد بخشند به محض اینکه خبر رفتن شاه در تهران پخش شد های وجد و سرور برپا گردید و هزاران نفر وارد ها شدند و میخاندند و میرقصیدند و بوخ‌های اتومبیل‌های خود را به صدا در می‌آوردند و این ها در بسیاری از شهرها و قصبات دیگر در سراسر کشور منعکس کردید و سربازان به کناری ایستاده بودند و بعضی از آنها در ابراز وجد و سرور به مردم میپیوستند آیت الله خمینی از پاریس از تحولات اخیر ابراز خوشنودی نموده ولی گفته است که رفتن شاه فقط قدم اول میباشد و هدف پایان دادن به تسلط بیگانگان بر ایران است آیت الله خمینی گفت که در موقع مناسب به ایران باز خواهد گشت ولی تاریخ مراجعت خود را ذکر نکرد و گفت که قصد او تشکیل یک حکومت موقت است و این حکومت یک مجلس مؤسسان که منتخب ملت باشد برپا خواهد کرد تا قانون اساسی جدیدی برای یک جمهوری اسلامی تدوین و تصویب نماید